0: Quel Bonjour, ravi de vous retrouver dans Afrique, mémoire d'un continent avec toujours le souci d'éclairer le présent en explorant le passé et celui de raconter l'Afrique par elle-même et bien sûr dans les courants du monde. 3 janvier 2015, au petit matin à Baga, ville sur les berges du lac Tchad, l'Afrique découvre l'horreur. Dans la nuit, des colonnes de djihadistes de Boko Haram ont massacré sans pitié la ville et les villages environnants. Bilan, près de 2000 morts. Dans ces fiefs de pêcheurs de l'état du Borno, au nord-ouest du Nigeria, les assaillants laissent derrière eux un paysage apocalyptique. demeures incendiées, calcinées, monceaux de corps de ceux qu'on a surpris dans leur sommeil, jonchent les ruelles désertes. Malgré l'ampleur inédite des massacres, Baga sera relégué. Au même moment, en effet, les attentats de Paris, survenus quelques jours après, monopolisent l'attention. Baga est resté ainsi un épisode méconnu et pourtant si emblématique d'un contretemps signe d'une nuit dans laquelle est maintenue les victimes africaines du djihad. Il permet de remonter le fil historique pourtant. Les échos sont évidents avec les razzias djihadistes qui ont lieu tout au long du 19e siècle. Dans le califat, par exemple, de Sokoto, fondé par le leader religieux Paul Ousmane dan Fodio, écho encore avec le djihad peul et anticolonial de l'Empire Deladj Martal, le djihad a son histoire africaine, c'est elle que nous allons vous raconter aujourd'hui. Et pour nous accompagner tout au long de l'émission, les chercheurs Marc-Antoine Pérouse de Monclos, politiste et directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, et Bakary Sambe, islamologue à la tête du Timbuktu Institute, ils nous aideront à comprendre comment l'histoire longue peut ici éclairer ce présent. Marc-Antoine et Bakary, bonjour Bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir sur cet épisode de Baga. En quoi cette violence-là serait ce de cette razzia Peut-elle évoquer ce qu'on a connu pendant le djihad du 19e siècle
1: Marc-Antoine. Euh, c'est difficilement comparable, en fait, parce qu'évidemment, les, les armements sont différents. Et puis, il y, y a une différence majeure sur le plan politique c'est que quand vous avez le djihad de Sokoto au tout début du, du 19e siècle, hein, vous n'avez pas l'État moderne. Alors qu'aujourd'hui, il y a un État moderne reconnu par la communauté internationale à Abuja, dans la fédération nigériane. Donc ça explique aussi que les modalités d'action de ce qu'on appelle Boko Haram, qui a divers noms en fait, euh, soient tout à fait différentes de celles du, du djihad de Sokoto au tout début du 19e siècle. Et puis l'autre difficulté, c'est que pour essayer de comparer des atrocités, on n'a pas de données sur le nombre de morts qui a été provoqué par le djihad de Sokoto au tout début du 19e siècle. Ce qu'on sait, c'est que c'était un des plus gros empires esclavagistes d'Afrique. Ça, c'est absolument indéniable. Il y a plein de travaux d'historiens à ce sujet, Paul Lovjoa parmi tant d'autres. Donc ça, on sait que les, les exactions, les, les souffrances étaient déjà très fortes. Mais après... Comparer, à moins de, de verser dans l'anachronisme, si vous l'avez compris dans les termes, le mot djihadisme est un néologisme assez récent, hein, il y a 20-30 ans à peu près euh, qu'il apparaît dans la langue française. Donc euh, c'est difficile effectivement de, de placer sur un pied d'égalité un massacre à Baga, et puis euh, bah, par exemple les confrontations entre euh, Ousmane Nfodio et, et les peules du califat de Sokoto et puis le sultanat du Borno qui existait lui depuis très longtemps et qui est la région où sévit encore aujourd'hui, euh, Boko Haram.
0: Oui, en termes de symbolique sur ce qui s'est passé, parce qu'en vous lisant, on découvre que les violences ont été atroces, égorgements, viols, euh, kidnapping. Est-ce qu'il y a une communauté en termes de symbolique au moins
1: Alors oui, c'est-à-dire que ce sont des groupes euh insurrectionnels, y compris du côté d'Ousmane Alfodio, en tout cas au départ, en 1803-1804, hein, qui font référence à la tradition prophétique, hein, c'est-à-dire qu'ils légitiment leur insurrection contre des pouvoirs établis, et donc euh, des pouvoirs considérés comme autoritaires, corrompus et, et partant euh, impies, euh, ils mobilisent le Coran, euh, la parole prophétique, pour justifier leur violence, leur insurrection contre ces pouvoirs établis. Et du côté du califat de Sokoto au XIXe siècle, c'était non seulement contre les cités-états à Oussa traditionnelles, qui étaient accusées d'être déviantes, de pratiquer un mauvais islam syncrétique, avec beaucoup de croyances dans les forces de, de l'invisible, hein, dans la sorcellerie ou la magie noire, mais c'était aussi en fait, une insurrection qui s'en est pris au, au sultanat du Borno, qui était pourtant euh, perçu comme justement un peu un centre d'excellence de l'islam dans, dans la région. Hein. Donc, on voit que à chaque fois, on mobilise euh, la parole prophétique tant pour justifier des insurrections que aussi euh, des répressions. Hein. Ça joue dans tous les sens.
0: Bakary semble, sur cette question de la violence aveugle, est-ce que on peut dresser? en quelque sorte des, des communautés là aussi, entre ce qui s'est passé au 19e siècle et euh, l'attentat de Baga.
2: Euh, en fait, comme l'a dit tout à l'heure euh, mon collègue Marc-Antoine, euh, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans l'anachronisme. Ces diades-là avaient tout à fait une autre symbolique. Et d'ailleurs, euh, en se replongeant dans ce contexte-là, déjà, le diade Ousmane Damfogio à partir de 1804 contre certaines euh, populations, en tout cas autorités, à OUSA, considérées comme injustes euh, sur, le, sur le plan fiscal, c'était donc des diades qui se basent sur des raisons, soit de révolte, contre l'injustice, etc. Ou bien, carrément, historiquement, se basent aussi sur un narratif de résistance comme on l'a connu. Historiquement, ça fait légion, on a connu les guerres saintes du 19e siècle, qui s'agit de la Tijania avec les tout couleurs de l'âge Tal, en Guinée aussi, là, dans le dans' Fodio, au Nigeria, et on l'a connu, mais aussi avec la résistance d'Abdelkader Ben Mohamedine contre les Français en Algérie, ou encore euh, les prêches Douais Ben Mohamed al Barawi entre 1847 et 209, qui est un chef somalien qui inspire la révolte anticoloniale. Tanzanie à partir de 1908. Donc, si tu veux, il y a quelque chose qu'on pourrait amener sur le plan de la comparaison, c'est-à-dire que les groupes djihadistes, aujourd'hui, comme on les appelle, j'emprunte le néologisme, se considèrent comme des gens qui réparent l'ordre social, lorsque cet ordre est corrompu. Ils se présentent, c'est ce qu'on appelle ces djihadistes aussi, comme des protecteurs des communautés ostracisées ou marginalisées telles qu'on le retrouve aujourd'hui dans le centre du Mali, au Burkina Faso et dans une certaine mesure, même au nord de certains pays côtiers, où ce qu'on appelle les djihadistes se présentent comme des restaurateurs d'un ordre nouveau pour réparer des injustices. Et là, ils jouent sur les grilles etc. C'est seulement sur ce point-là qu'on pourrait avoir une certaine forme de, de, de comparaison. Mais il est vrai qu'il y a une contradiction aujourd'hui dans, dans l'analyse du fait djihadiste, qu'on considère avec la terminologie moderne comme quelque chose qui s'attaque à l'État. Mais en même temps, dans l'inconscient collectif et dans le roman national, on revendique des figures qui sont issues du diable et qui ont euh, été présentées comme des figures légendaires de résistance par rapport à la colonisation française notamment.
0: Oui, on reviendra avec précision sur l'important d'utiliser les bons termes justement et ce voyage incessant entre donc cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui et peut-être les ponts éventuels qu'on peut dresser avec le présent. À la une de cette édition, trois attaques terroristes en deux jours au Mali, deux d'entre elles revendiquées par le G... M'ont tué hier au moins 64 personnes. À Mombasa, au Kenya, 11 personnes ont été tuées dans un attentat suicide de la voiture piégée. Après plusieurs heures de combat, une base militaire nigériane et plusieurs localités voisines de l'extrême nord-est du Nigeria sont depuis hier sous le contrôle du groupe islamiste Boko Haram.
1: Le Nigeria, est frappé par deux attentats aujourd'hui, l'un à Kano, l'autre à Potiskum.
3: 27 personnes ont été tuées. Boko Haram multiplie ses attaques à l'approche de l'élection présidentielle. Et tiens, de grosse à droite, de grosse à droite, sans même réfléchir. Afrique, mémoire d'un continent.
0: Les mêmes scènes sont devenues récurrentes, comme des corps, des assaillants, des kalachnikovs, des bâtiments pris d'assaut. S'en suivent des revendications à travers très souvent des vidéos de fortune. Beaucoup d'Africains ont semblé découvrir au cours de ces dernières décennies la survenance chez eux d'attentats impulsés par des djihadistes. On appliquait alors au foyer djihadiste sahélien une grille de lecture de l'ordre du phénomène nouveau lié par exemple à la géopolitique internationale. Sorte de phénomène donc importé, sans portée ou ancrage historique. C'est à la racine de cette idée reçue qu'il faut remonter pour revisiter une perspective très ancienne. Elle préfigure à bien des égards l'actualité récente et en pleine expansion du djihad et des désirs des califats. Alors, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, vous avez écrit de nombreux articles sur le sujet, des ouvrages sur l'histoire du djihad en Afrique. Quand on pense au djihad soudano-sahélien, il y a un nom qui revient immanquablement. Il s'agit de Ousmane Danfoglio. Pouvez-vous nous en dire plus Qui était-il
1: Ousmane Danfodio était un prédicateur Peul qui avait d'ailleurs suivi une formation euh, dans le nord de l'actuel euh, Mali, mais qui était basé dans le nord-ouest du Nigeria, euh, du côté de, de Sokoto, euh, et qui a... Il a commencé au départ en fait, à, disons, à prêcher en milieu Peul pour euh, en fait, porter les revendications des Peuls contre l'oppression des cités traditionnelles à Oussa. Euh, donc ça a même démarré finalement sous une forme de, de révolte fiscale hein, contre la confiscation du bétail, par exemple. Et puis très vite, il a connu quelques succès euh, militaires parce que son discours politico-religieux était très articulé. Hein, C'était sa grande force. Et encore aujourd'hui, euh, on traduit ses propos. Il a, il a beaucoup écrit... Euh, son fils aussi a beaucoup écrit, donc ce sont presque des traités de, de sciences politique, hein, sur la gouvernance islamique et même s'il est mort euh, finalement euh, avant d'avoir vu même l'expansion totale de son, de son califat, de ce qu'allait devenir un califat ce qu'on appelle aujourd'hui le califat de Sokoto euh, mais autrefois du temps de la colonisation on parlait plutôt d'Empire de, Peul il a beaucoup marqué euh, la région euh, parce que petit à petit effectivement ces euh, euh, combattants qui n'étaient d'ailleurs pas tous musulmans hein, c'est intéressant de le noter euh, ont fini par défaire les rois traditionnels des cités-états Aoussa et ont euh, en fait eu une influence peu centralisée, mais en tout cas euh, avec transfert de, de bannières, de baïas, d'allégeances, qui s'étendaient en fait euh, du Massina malien en passant par euh, une partie euh, du nord du Burkina euh, jusqu'à la Damawa camerounais. Donc, en fait, une, un territoire absolument euh, immense, bien plus considérable, même en surface, que, que l'Irak ou la, ou la Syrie, si vous voulez, avec l'État islamique euh, plus récemment. Et la grosse différence avec les groupes djihadistes d'aujourd'hui, c'est que l'essai a été transformé, c'est-à-dire que l'essai euh, politique a effectivement débouché sur la création, d'un modèle de gouvernance islamique, ce qui fait que beaucoup d'histariens parlent à ce sujet de véritable révolutions, et non pas simplement d'une rébellion qui qualifierait davantage les groupes djihadistes d'aujourd'hui, qui en fait n'ont jamais réussi à asseoir leur pouvoir et à monter en fait, des États islamiques. Hein. Euh, si on fait exception, évidemment, du Soudan, euh, avec la Madiya et puis euh, ensuite la dictature d'Omar al-Bashir et la République islamique du Soudan, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, dans la région, qui est plutôt l'Afrique de l'Ouest, hein, du Sénégal jusqu'au Nigeria hein, et on pourra parler aussi de la Joe également, et, et de ce qu'on appelait autrefois l'Empire tout-couleur, euh, ce sont des djihad qui ont débouché sur des proto-États islamiques. Et ça, c'est très différent, évidemment, avec ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Bakary Sambe, ce personnage d'Ousmane Danfodio est intéressant à plusieurs titres, parce que c'était un réformateur, c'est quelqu'un qui a écrit aussi des textes, et c'est quelqu'un dont l'héritage continue d'une certaine manière à être revendiqué. Est-ce que son influence aujourd'hui est perceptible Bakary Sambe
2: oui, vous savez, il euh, au-delà de l'influence directe et de l'appropriation d'un héritage, il y a ce qu'on peut appeler la revendication de l'imaginaire djihadiste du 19e siècle qui s'était insurgé contre des ordres jugés comme étant injustes. On retrouve l'exemple, par exemple, avec euh, Amadou Nkoufa au centre du Mali quand même, c'est parti d'une histoire de vol de bétail avec un État incapable d'assurer la, la sécurité, mais aussi euh, ce que, que Mme Diko au centre du Burkina Faso. Et aujourd'hui, je crois que derrière la revendication de la Katiba matina, il y a quand même la revendication d'un ordre plus juste, c'est-à-dire dans la gestion des pâturages et des bourgoutières, avec la dina de Sheikh Amadou Amadou, qu'on considère comme étant une continuité de ses efforts de construction d'un État islamique beaucoup plus juste. Donc il y a cette revendication de l'imaginaire djihadiste qui nourrit encore le discours terroriste qu'on le voit aujourd'hui dans, dans, dans le Sahel.
0: Afrique, mémoire d'un continent. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, euh, comment expliquez-vous euh, cette vision très tenace qui tend à réduire l'histoire du djihad sur le continent à une importation
1: Oh, s'il n'y a pas que sur le djihad que ça joue, hein, euh, effectivement... Euh... Trop souvent, les dynamiques locales euh, du politique en Afrique ou des conflits euh, sont ignorées au profit d'une analyse beaucoup plus globale euh, d'un continent sous influence en quelque sorte, et donc quand on parle de l'islam effectivement d'un continent qui serait sous influence arabe. C'est un discours qui est porté par certains Africains eux-mêmes hein, mais également beaucoup par les Occidentaux avec l'idée que finalement euh, le monde arabe aurait exporté ses modèles révolutionnaires, et là en l'occurrence pour les groupes djihadistes contemporains, euh, depuis ces deux franchises mondiales que sont euh, l'État islamique et, et Al-Qaïda. Mais ça renvoie, alors, d'une part, à l'idée que, bah, historiquement, c'est vrai, l'islam a d'abord émergé sur la péninsule arabique, même si on peut dire que les premiers musulmans étaient africains, puisque, avant même l'égir du prophète de la Mecque vers Médine, il y a eu quelques fidèles qui sont allés trouver refuge auprès de l'Éthiopie euh, abyssinienne euh, copte hein, de, de l'époque. Hein. Donc, on peut même dire que finalement, les premiers musulmans étaient d'abord africains avant même d'être arabes, en tout cas, accueillis sur le continent africain, qui a joué un rôle très important est très ancien dans euh, l'expansion de l'islam. Mais ça, c'est un peu ignoré. Alors, on peut aussi y voir une certaine forme de condescendance de la part des Arabes, qui se considèrent comme étant euh, les bons musulmans, les détenteurs du bon modèle euh, islamique, alors même qu'aujourd'hui, les Arabes constituent peut-être un quart de la population musulmane dans le monde, qui est essentiellement asiatique et africaine, en fait. Hein. Euh, mais du coup, ces perceptions euh, ont continué jusqu'à aujourd'hui, combattues parfois aussi par le, le colonisateur, en revanche, hein, qui avait privilégié l'idée d'un islam noir, d'un islam autochtone, qui aurait été beaucoup plus syncrétique, que le modèle entre guillemets pur euh, en provenance du monde arabe. Donc ça a perduré jusqu'à aujourd'hui.
0: En 2013, le film Timbuktu d'Abderrahman Siseko fait le portrait de l'arrivée des djihadistes au Nord-Mali. La vie change radicalement un film qui a eu un grand retentissement. Timbuktu dans la belle voix de Fatoumata Diawara
3: et Amin Bouafa. Valle mo l'o tombe partout y en face soi eh O y en face soi ye Si y l'o tombe partout y en face soi eh Godemien zenou les casser That's all, oh, yeah. yeah.
0: Alors, il y a une idée qui a prospéré pendant longtemps, c'est l'idée du soufisme comme rempart au djihadisme. Est-ce que ça a pu contribuer à cette lecture, comme on l'a entendu avec Marc-Antoine Pérouse de Monclos, sur un phénomène importé, sur un phénomène qui n'aurait pas un ancrage endogène
2: oui, il y a eu l'idée d'une construction imaginaire d'un islam euh, africain qui serait détaché euh, du cœur du monde musulman, avec, euh, notamment entre les deux guerres, après euh, euh, surtout l'épisode où l'Empire ottoman s'était allié à l'Allemagne euh, pendant la Première Guerre mondiale, pour cultiver justement une spécificité d'un islam noir. Mais ça ne s'est jamais fait, l'Afrique noire ne s'est jamais détachée de cet ensemble-là. Maintenant... Il faut reconnaître qu'il y a une forme d'endogénéisation du djihad, notamment de la part de, de ces mouvements-là, qui n'étaient pas forcément dépendants du mouvement plus globaux, mais aujourd'hui, même dans la structure même des mouvements djihadistes, ils ont compris qu'il fallait euh, rompre avec euh, le paradigme comme en Afghanistan où on commandait tout depuis les grottes de Tora Bora, et qu'aujourd'hui, cette endogénéisation participer à l'expansion du yad sans véritablement au commandement stratégique, etc. On le voit avec ce qui se passe au centre du Mali, avec certains mouvements comme l'EIGS et d'autres mouvements, avec des djihads locaux beaucoup plus autonomes. Cela montre que l'Afrique a eu à connaître ce mouvement-là depuis bien longtemps, mais aussi que l'influence de ces mouvements-là, depuis le 19e siècle, continue à avoir son impact sur les discours, en tout cas revendicatifs, notamment au sein de la population peul, qui était en train de dénoncer des formes d'injustice. Et c'est comme si l'histoire nous revenait aujourd'hui, révolte contre les pouvoirs locaux, révolte contre les stigmatisations et les marginalisations, et tout cela alimente le narratif djihad aujourd'hui mis en place, en tout cas développé par les groupes terroristes tels qu'on les voit se développer au Sahel et de plus en plus vers les pays côtiers.
0: Marc-Antoine Pérouse de Monclo, Bacaris-Semble, nous continuons à explorer cette histoire africaine du diable juste après les infos sur RF. Avec Elgas. De retour sur RFI, Afrique, mémoire d'un continent. Au programme aujourd'hui, un voyage au cœur du djihad et de sa véritable histoire africaine en compagnie de Marc-Antoine Pérouse de Monclos et de Bakary Sambre, chercheurs et spécialistes de la question. La fin du 19e siècle et l'apogée des empires musulmans redessinent le paysage soudano-sahélien. L'héritage de Ousmane Danfoyo se diffuse. L'islam devient une religion africaine et le djihad armé n'est plus un tabou. Il fait partie de la lutte qui s'amorce et qui s'organise. Dans sa droite ligne, presque dans un passage de témoin, se trouve... Après Ousmane Danfodio, un autre leader religieux, Omar Omartal. Le contexte géopolitique dans lequel il évolue est cependant bien différent. S'il s'était initialement lancé dans la conquête des terres impies, il se heurte à une autre expansion, celle de l'invasion coloniale. Omar Tall sent l'opportunité d'un discours fédérateur contre les puissances coloniales en expansion. Bakaï semble. quel est l'héritage d'Elaj Omartal, qui, on le rappelle, est né au nord du Sénégal, au Fouta Quelle est son influence dans la sous-région Et plus généralement, comment est perçu son héritage dans les mémoires collectives de l'islam dans le continent
2: Oui, Elaj Omartal incarne une génération intermédiaire entre ce qu'on appelle l'expansion pacifique de l'islam au Sénégal et dans cet ensemble ouest-africain, et ce qu'on a appelé après euh, l'arrivée des confréries. Donc c'est une génération c'est vrai que son héritage est revendiqué aujourd'hui comme étant un héritage de résistance par rapport à la colonisation. D'ailleurs, vous n'oubliez pas que le Sénégal avait demandé à ce qu'on euh, rapatrie son sabre et certains de ses effets qui ont été rapatriés et qui sont aujourd'hui au musée de civilisation de Dakar. Donc, il y a une revendication de son héritage. Mais en même temps, on se trouve dans le roman national qu'on est en train de construire au Sénégal, en voulant mettre en avant un islam pacifique et revendiquer l'héritage djihadiste et l'âge Mais le narratif est différent lorsqu'il s'agit du Mali. Au Sénégal, il est considéré comme ce héros national, etc., alors qu'au Mali, avec ce qui se passe au centre du Mali, les Bambaras, etc., il est considéré comme un conquérant, etc., qui a bu déstructurer ces sociétés. Donc, il y a un imaginaire partagé de part et d'autre du fleuve Sénégal par rapport à une figure légendaire qui certes a joué un rôle très important dans l'exploitation de l'islam, mais dont l'héritage est revendiqué de différentes manières. C'est vrai qu'on ne voit pas dans les nouveaux mouvements djihadistes une revendication de son héritage djihadiste, mais on voit surtout une manière de subjuguer son passé par rapport au Sénégal et à la construction de référentiels, d'une figure de résistance par rapport à la pénétration coloniale.
0: Oui, Marc-Antoine Pérouse de, de Monclos. Alors, sur cette question, il y a quelques inconnus Comment pourrait-on apprécier justement l'opportunisme avec lequel le discours anticolonial a pu servir les visées djihadistes de El Hajj Oumartal
1: ce que je voulais d'abord dire peut-être, parce que permettez-moi de, de détourner un peu la, la question et donc la, la réponse. Ce qui est intéressant de noter, et c'est ce que vient de dire Bakary c'est que les groupes djihadistes ne se revendiquent pas d'Ela Jomartal. Et ça, ça pose des questions, parce qu'en revanche, Boko Haram se revendique de l'héritage d'Ousmane Fodio, qui est vu comme un islam révolutionnaire, armé et, et glorieux, qui a pu produire un proto-État euh, islamique. Alors, ça pose des questions qu'on retrouve aussi dans la Corne de l'Afrique, où il y a eu d'autres euh, menées de ce qu'on appellerait aujourd'hui des djihadistes et qui, pour autant, ne sont pas revendiquées, par exemple, par les shébabs dans la Corne de, de l'Afrique. Alors, il y a ça plusieurs raisons, euh, notamment le fait que certains de ces proto-djihadistes, si on peut les appeler ainsi, ont été intégrés dans les romans nationaux. C'est-à-dire ce qui est intéressant, quand on regarde justement l'histoire de l'Afrique musulmane, c'est qu'on considère qu'il y a des bons et des mauvais djihadistes. Euh, les bons djihadistes, c'est ceux qui ont été intégrés dans les romans nationaux, mais, comme on vient de le dire, ils ne sont pas considérés comme bons djihadistes par tout le monde, puisque l'adjar au mortal est plutôt encensé au Sénégal, mais vu comme un conquérant et un envahisseur au, au Mali. Et c'est la même chose, en fait, au Nigéria. C'est-à-dire qu'Ousmane d'Anfodio est célébré par les peuls, notamment du nord-est. En revanche, du côté des, des canouris euh, du Borno, euh, il n'est pas forcément vu, euh, puisqu'il avait combattu le Borno à l'époque, il n'est pas forcément vu comme une figure... Euh, idéal d'un islam précolonial. Et donc on voit là qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur la figure du djihad. Un, un djihad qui est euh, récupéré et intégré dans les ordres coloniaux, puis les romans nationaux après les indépendances, et d'autres djihad qui ne le sont pas, au contraire. Euh, mais tout dépend des, des perspectives, c'est ça qui, qui est assez fascinant. Et il faut rappeler aussi, puisque vous parliez tout à l'heure du soufisme, peut-être par opposition à ce qu'on appelle aujourd'hui le, le salafisme, c'est que les grands djihad du 19e siècle, que ce soit celui de l'Âge Martal ou celui d'Ousmane Fodio, qui était plutôt proche de la Kaderia, lui, alors Joe Martin, était plutôt du côté de la Tijaniya. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient portés par des doctrines soufis. Et donc, quand on voit qu'aujourd'hui, on dit que c'est le salafisme qui est la matrice du terrorisme djihadiste, ça pose aussi beaucoup de questions. Et on se rend compte que ce n'est pas tant la doctrine islamique qui fait la violence, que euh, des situations conflictuelles euh, dans lesquelles on va se saisir de l'islam pour légitimer, justement, des, des rébellions, quelles que soient les doctrines en vogue du moment, hein, plutôt salafistes aujourd'hui et, et soufis hier. Et je crois que c'est dans toute cette perspective qu'il faut retracer le, et comprendre le, le personnage d'Ela Martal au Sénégal aujourd'hui ou au Mali.
0: On ne peut manquer d'être interpellé par une question. Quand on regarde les cartes du djihad au XIXe siècle et aujourd'hui, quand on regarde aussi la composition des paysages, qu'ils soient ethniques ou religieux, on voit que les régions qui ont été touchées dans la zone soudano-sahélienne, à peu de choses près, recoupent les cartes du XIXe siècle Comment expliquez-vous, justement, euh, ces affinités-là Y aurait-il des filiations bah, il
2: On ne peut pas dire des filiations, mais euh, l'usage des mêmes greffes, qui sont des greffes d'injustice, euh, de marginalisation, en tout cas de stigmatisation de certaines populations qu'on appellerait aujourd'hui les peuls. Quand on voit au Mali, c'est exactement euh, dans l'emplacement de l'entrepôt du Massina, donc au centre, qu'il y a ce problème. Quand on prend Gibbo euh, au Burkina Faso, c'est là où Ansarul Islam est né, mais aussi, même dans le prolongement de ce djihad vers les pays euh, côtiers, c'est dans les emplacements où il y a des populations pôles. Sans tomber dans une forme de stigmatisation, il y aura là une tradition bien ancrée euh, qui ne se justifierait pas seulement donc par l'idéologie et par des dimensions idéologiques, mais se justifierait par la lutte contre les injustices, etc. C'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, comme je l'ai dit au début, que les mouvements djihadistes essayent de se présenter d'abord comme des régulateurs d'un ordre social injuste, mais en même temps comme des protecteurs des communautés. D'ailleurs, sur leur technique de recrutement, c'est toujours cela, c'est-à-dire que euh, les faibles capacités d'inclusion socio-économique des États conjuguées maintenant à des frustrations, à des grèves, et seulement en troisième étage vient la capacité des groupes à exploiter ces frustrations et ces injustices. Donc, on peut dire que euh, certains les compareraient au parc, à des mouvements révolutionnaires, mais aujourd'hui, il est clair que dans certains pays, les mouvements djihadistes ont pris la place des mouvements révolutionnaires qu'on a connus au début du XXe siècle et sont commencés par être des formes de syndicats élitaires de nouveaux Danés de la Terre.
0: Alors, il reste encore une inconnue, c'est l'attitude des populations et cette donnée de la résistance, en quelque sorte. Comment les, les populations ont pu réagir face à ces razzias, face à ces violences, face à ces marches à conversion, en quelque sorte, à pas forcer Comment, au XIXe siècle, cette histoire du diade a pu euh, se heurter à la réaction, justement, des populations concernées Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
1: C'était une résistance qui a pu se jouer, il y a plusieurs cas de figure. Il y avait effectivement la résistance des groupes animistes, qui ont résisté dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui ont résisté dans, aussi dans le, la Middle Belt, hein, la ceinture centrale du Nigeria. Et puis, il y avait la résistance euh, des pouvoirs musulmans déjà établis. Alors, les cités-états à Oussa ont été vite défaites par le califat de Sokoto, mais en revanche, le sultanat de Borno a été très menacé, mais, mais il n'a pas cédé, il n'a jamais été absorbé par le califat de Sokoto. De même, le Massina malien a d'abord essayé de résister aux hommes de jomartal même si, effectivement, à la fin, le Massina malien a été conquis. Par ce qu'on appelait donc l'Empire Tout-Couleur. Donc il y avait différentes formes de résistance qui tenaient aussi, pas seulement à des questions religieuses, savoir si les populations étaient animistes ou déjà euh, islamisées, mais évidemment aussi aux configurations du terrain. Et il y a eu des résistances à l'intérieur de groupes islamiques, il y a eu des dissidences, il y a eu au 19e siècle, effectivement, des gens qui ont quitté le, le mainstream djihad, on va dire, euh, et qui ont formé leur propre groupe musulman, je pense notamment aux montagnes du Ningi euh, dans le nord du, du Nigeria, qui était hostile au calife Patsukoto et qui ont préféré se, se retrouver dans une autre forme de, de communauté musulmane.
0: Bakarissan, comment explique-t-on donc cette éclipse, finalement cette histoire que vous rappelez sur le djihad africain qui existe, qui a justement euh, toute une portée historique importante Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'on la connaisse si peu et surtout des jeunes populations et qu'il n'y ait pas de jonction avec le djihad aujourd'hui
2: on connaît cela dans le cadre de la récupération de l'imaginaire djihadiste, dans le cadre de la, de la construction de ces romans nationaux. Mais pour revenir sur un point très important sur la résistance, Dans le djihad, El-Ajomar a connu des résistances, mais parfois cette fois-ci théologiques. C'est-à-dire qu'au même moment qu'il développait une forme de djihad, en justifiant cela par le fait d'islamiser certaines populations, alors qu'il y avait des résistances au niveau des, de la Khadria, etc., il y a eu une résistance intellectuelle de la part, par exemple, de Cheikh Moussa Kamara de Gangel, qui a écrit l'ouvrage et qui a été une réponse théologique aux arguments du djihadisme. Et aujourd'hui, il est important de le souligner que le discours anti-djihadiste ou anti-terroriste ne saurait pas être, ne serait être un discours seulement exogène, alors qu'ici, il y a eu un débat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'unanimisme autour de cela. J'ai parlé de la diversification, en tout cas de la différence de lecture de l'aventure guerrière de la Joma, que l'on soit au Sénégal ou au Mali, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est coupée de cette histoire-là et que le terrorisme mondial est dans la lutte anti-terroriste globalisée, on a dû effacer cette histoire-là et que je pense que c'est très important en Afrique de comprendre ces dynamiques historiques-là pour mieux lire les dynamiques présentes.
0: On va essayer de faire un bond de l'histoire au présent quand même pour essayer de comprendre aujourd'hui quelles sont les dynamiques qui structurent le djihad et peut-on craindre en quelque sorte un nouvel âge d'or du djihad en Afrique Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
1: Non, je ne crois pas. La grosse différence avec les djihad anciens, les djihad glorieux de l'Afrique précoloniale qui avaient abouti sur des proto-États islamiques, c'est qu'aujourd'hui, il y a des États modernes et on ne peut pas les négliger. Donc, il peut y avoir des versions d'un Islam révolutionnaire comme au Soudan qui prennent le pouvoir et établissent des républiques islamiques, mais on n'aura pas de. De califat. Ne, ne rêvons pas. Aucun des groupes djihadistes aujourd'hui en lice n'est en mesure de s'emparer d'une capitale et d'y prendre le pouvoir et surtout d'exercer de, le pouvoir. Et la vraie question, c'est quel type de gouvernance ces groupes sont capables d'appliquer. Et là-dessus, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de cadres, que leur discours politique est peu articulé. Ils n'ont pas euh, autant d'intellectuels qu'il pouvait y en avoir du côté du califat de Sokoto, par exemple, y compris du côté du fils de Fodio, Mamadou Bello, hein, qui avait critiqué justement les excès des djihadistes euh, qui tuaient des musulmans au lieu de protéger la Houma, qui avait aussi tué des animistes, des païens, donc il critiquaient aussi toutes les logiques de, de pillage. On voit qu'il y a des dissensions dans les groupes djihadistes d'aujourd'hui, mais leur discours politique n'est pas suffisamment articulé pour imaginer qu'ils aient un vrai projet alternatif de société pour remplacer les États modernes et hériter ben, des indépendances, hein, de la période des, des indépendances. Donc non, je ne crois pas qu'on arrivera à de nouveaux... Califat, euh, un nouvel âge d'or de djihad euh, en Afrique subsaharienne.
0: Bakari vous partagez le même optimisme
1: Il
2: ne s'agit pas d'optimisme, mais ces derniers temps, on a vu des productions, soi-disant scientifiques, qui parlent de l'Afrique comme un nouveau, ou, ou le nouveau califat, etc. Je pense que c'est de l'extrapolation. Aujourd'hui, même sur le continent, ce qu'on appelle djihadisme est bien devenu une menace mais là, hybride avec une communautarisation successive et progressive de ce là vers d'autres revendications du type communautaire qui ne se lient pas véritablement à l'islamisme mondial avec euh, la mouvance Daesh, etc., mais qui se traduit des préoccupations locales. Et ces préoccupations-là, pour y répondre, il faut non seulement certainement la dimension idéologique qui sert parfois de manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques, économiques, etc., il faudra de plus en plus aller vers la gouvernance, réfléchir encore à ces espaces-là, mais aussi euh, reconnecter ces espaces avec leur passé pour mieux en comprendre les dynamiques au lieu de se mettre à importer un contre-terrorisme euh, qui est né dans un contexte complètement différent et qui est alimenté par un débat sur le plan global, avec des préoccupations parfois occidentales ou autres qu'on est en train de plaquer sur la situation africaine et, et on se rend compte de plus en plus que les réalités sont bien différentes et l'échec du tout militaire et du tout sécuritaire dans le Sahel, aussi bien au Mali que dans le du Sahel, pour certaines puissances, a bien montré qu'il fallait maintenant une autre approche, prenant en compte les réalités locales, mais aussi reconnecter l'analyse avec la dimension historique en profondeur pour mieux comprendre toutes ces dynamiques.
0: Il y a certaines tonalités assez polémiques quand on regarde justement les causes du djihad. Oui, oui. À quoi on l'attribue On parle de causes sociales, on parle de causes économiques, on parle de causes religieuses. À travers cette histoire que vous venez tous les deux de brosser, quelle hiérarchie faites-vous entre les causes, en quelque sorte, qui peuvent conduire au djihad Est-ce qu'il y a une donnée multicausale, une donnée unicausale Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
1: Comme dans tout conflit hein, et comme dans toute guerre asymétrique face à des troupes régulières, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer les insurrections qualifiées aujourd'hui de djihadistes et de, de terroristes. Donc, c'est jamais monocausal, mais ça, ça vaut pour tous les, les conflits. Et je dirais que la dimension religieuse, en fait, elle est, elle est relativement faible. Hein, et, et mon collègue le disait aussi, euh, voilà, il y a aussi beaucoup d'affaires de, de banditisme rural, des logiques lucratives, hein, prédatrices qui jouent aussi dans les euh, rébellions qualifiées de, de djihadistes. On ne peut pas les, les négliger et en faire simplement euh, une espèce de queue de comète de modèle djihadiste globaux qui vient du monde arabe et qui aurait pour nom Daesh ou, ou Al-Qaïda. Ça, ça me paraît extrêmement euh, important. Alors pour moi, la cause centrale, évidemment, il y a beaucoup d'aspects sociaux, les sentiments d'injustice, hein, d'inégalité sociale, peut-être plus que de pauvreté en tant que telle, c'est-à-dire l'idée que la charia va être une sorte de solution magique pour tous les problèmes, pour tout le désarroi moral, la misère morale et matérielle des populations, notamment rurales du, du Sahel. Mais au-delà de, au de ça, je crois que le, le cœur du problème tient à la crise des États, et ou à la mauvaise gouvernance des États de la région. Et de ce point de vue, je considère que le djihadisme n'est pas la cause de la faiblesse des États, mais plutôt sa conséquence. C'est-à-dire que c'est la crise des États qui explique comment des populations vont se saisir de l'islam pour justifier des rébellions contre des pouvoirs considérés comme corrompus, autoritaires et donc impies. Alors évidemment, les rébellions djihadistes d'aujourd'hui mettent en exergue rendre encore plus visible la faiblesse de ces États. Mais fondamentalement, le cœur du problème, c'est bien la gouvernance, y compris dans des formes de répression qui sont excessives et qui nourrissent les conflits. Hein On ne peut pas comprendre aujourd'hui la résilience de ces groupes djihadistes en disant simplement qu'ils seraient financés par Al-Qaïda ou par Daesh. Ça n'a absolument aucun sens. Ils se financent en pillant euh, les récoltes locales, en taxant euh, les populations euh, au nom de la zakat, euh, en pillant allègrement, en enlevant. Il y a toute une industrie de la rançon qui s'est développée. Fondamentalement, leur résilience, elle tient au fait qu'il n'y a rien en face d'eux. Surtout avec toute la vague de coup d'État où finalement euh, les armées en lice sont préoccupées pour euh, d'abord mettre la main sur les prébandes de l'État, veiller à ce qu'il n'y ait pas un autre coup d'État parce qu'il y a beaucoup de méfiance au sein des armées nationales, hein, donc c'est difficile de combattre des groupes djihadistes comme déjà vous ne faites pas euh, confiance à votre supérieur hiérarchique ou à votre voisin. Euh, c'est extrêmement compliqué tout ça. Euh, on le voit par exemple au Niger, hein, où depuis le coup d'État, ben, les, les unités les plus aguerries ont été rapatriées sur Niamey pour veiller à ce qu'il n'y a pas une invasion, euh, une action militaire de la part de la CDAO. Et donc aujourd'hui, les grands gagnants de tous ces coups d'État, c'est les groupes djihadistes qui s'enracinent dans les campagnes, parce qu'il n'y a pas grand monde qui les combat. Et quand on vient les combattre, Soit on ne protège pas les civils qui, du coup, n'ont pas d'autre choix que de pactiser avec les djihadistes en les ravitaillant, hein, voire en leur fournissant des hommes, soit effectivement les armées nationales commettent des massacres, il y a des exécutions extrajudiciaires qui poussent les jeunes dans les bras des groupes djihadistes, qui, du coup, renforcent leur légitimité comme des forces de protection et de résistance de la Houma, hein, la communauté musulmane, face à des troupes régulières qui sont considérées comme impies. Et tout ça participe du conflit. Donc vous voyez, il y a aussi des rationalités militaires très tactiques qu'il faut prendre en compte au lieu de mettre tout sur le compte de la radicalisation religieuse qui est quand même, excusez-moi, une feuille de vigne qui cache d'autres problèmes qui sont essentiellement de nature politique.
0: Merci beaucoup, cher Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Merci aussi à Bakary Sambre. Merci pour vos éclairages. Depuis le 3 janvier 2015 à Baga, la vie a péniblement repris son cours. Les stigmates du massacre sont encore présents et visibles. À Baga, jadis comme au sultanat de Goudou, dans les autres terres en prise avec les menaces djihadistes, ce sont les populations autochtones les premières victimes. L'histoire du djihad sur le continent est faite de ruptures et de continuité. Les facteurs économiques, sociaux, les inégalités territoriales, les conflits autochtones sont autant de facettes des déséquilibres qui s'emparent des populations et de causes qui motivent les candidats au djihad. L'oubli des racines locales de ce djihad et ceux depuis le 19e siècle, tout comme l'absence de médiatisation de bagarre en 2015, sont le symbole d'une cécité, d'une éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine qu'il est temps de se réapproprier. Ici s'achève notre Afrique-mémoire le continent d'aujourd'hui que vous pourrez retrouver dès la fin de cette émission en podcast sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. La semaine prochaine, vous retrouverez Penaï Traoré
2: pour une histoire du chemin de fer.